0: 这里是相似不多，我是奇妙
1: ，我是阿飘
0: 。哎，我们这一期聊点什么呢？最近阿飘呢，刚刚换好了新的工作，嗯，然后我们就想就着阿飘上班这个事儿，聊聊上班带给了我们哪些不太好的小
1: 毛病吧。本来我们开始想聊工作这个话题的时候。是想聊开始找工作的那个话题的，只不过今天我一大早也不是一大早，已经快接近中午的时候，想去上个厕所，蹲在马桶上沉思啊，上不出来，<笑>太难了，<笑>上不出来。然后我就发信息给小李，抱怨啊，哭诉啊，我说我本来就是没上班的时候挺规律的。早上起来，哎，通了，一一道上班、嗯，怎么都上不出了，昨昨天都没上呢，<笑>今天也没上出来，我感觉现在满肚子都是那个
0: ，都是那个嗯，
1: 嗯，太可怜了
0: 。你是不是因为换了一个新的工作环境，所以有点压力性的便秘呀、啊？嗯。
1: 但是之前之前上班也会有这种情况，就是上班的时候就是很不规律，就不上班的时候就特别规律，而且很通畅。这是目前眼前最苦恼我的，就是上班带给我的毛病。我我跟你的情况就是完全
0: 相反，因为我本身就是一个不爱拉屎的人，<笑><笑>讲出来有点不好意思，但是我真的。就是自己平时的生活上的拉屎习惯就不是很健康，然后上班能够让我规律的拉屎，就是因为你要去厕所摸鱼，你摸鱼都都在厕所的话就上出来了
1: 。我倒是我倒是想摸，但是就是你你上不出来，越摸越焦虑，越摸越焦虑，着急呀。嗯。
0: 那上不出来的时候，可以多跑厕所几趟呀
1: 。反正也不知道怎么解决这个问题，打算、嗯、打算多吃吃蔬菜水果，看一下我的就是这种上班的作息稳定了之后，形成规律之后，是不是大便也会给规律。对、嗯。
0: 一开头我们就来了这么有味道的一个小毛病，<笑>对，反正诸如此类的吧。身体因为上班产生的一些问题还有挺多的。呃，我今天下午的时候让我同事给我捏肩膀来着，<笑>
1: 你付人家钱了吗
0: 你因为我？呃，没有，不是我让，是我说，哎，肩膀太痛了，肩膀好痛呀。因为平时我都每个月会。叫一到两次按门大姐上门给我捏肩膀，然后一般都会在周四或者周五的晚上。就我感觉，我现在跟我男朋友小胡，呃，见面约会什么的没有什么新鲜劲儿了。但是每周周到了周五或者周四晚上，要跟按肩膀的大姐在家中相见，会让我格外的兴奋，并且特别期待他赶紧上门就感觉像约会一样，因为他整他一来完，我整个人就都好都好很多。然后下午就在办公室，我就说肩好痛，然后小玲儿就是说，他帮我捏一下。我当时想，小玲儿肯定有手劲儿，平时我们那水那个换水都是他一个人换，他劲儿可大了。然后我就坐过去，然后让他乖乖给我捏肩膀，然后我还给他展示了我的肩胛骨可以发出声响的。特异功能
1: ，你现在还<笑>还还还会这样开一下你的肩膀？医生，医生不是说这样特别不好
0: ？是，但是是有的时候太难受了，我就肩膀就还是会想弹响一下。就我感觉我身我身上可能我的颈椎也会有时候特别劳累了，我往左侧歪头就是会响，然后肩膀会响。不知道为什么我的身上的肌肉都特别的紧绷，就感觉有点就是肌肉劳损那种，可能是坐久了吧。嗯
1: ，这都是所有在打工的人的通病。我记得这个就是按摩师傅这个这个软件点到嘛，我记得还是我分享给你们的呢，对吧
0: ？当时咱俩在心里有数上班的时候，嗯，呃。每一周的一天，感觉写稿不那么紧张的时候，咱俩还会叫点到大姐上公司，在会议室里给咱俩捏肩
1: 。对我记得那会儿，我第一我第一次在心里有数叫点到师傅来给我按肩膀的时候，你们都惊呆了，竟然还有这种上门服务。我是我也是在心里有数上家公司，我的领导他就是有一次开会。他就等等啊，等等等等，他说先等等，先别开，然后他就摁手机叫叫领导，然后差不多师傅来了，我们就正在开会，他就边开会，师那个师傅就边给他按摩，就
0: 只给他一个人按吗？
1: 因为他只叫了他一个人的呀。啊
0: <笑>、哎、呀，这个领导怎么回事
1: ？<笑>不过立刻就被他种草了。呃、嗯，天
0: 哪，如果如果你们。在场有十个人，然后同时大姐边按你们边开会的话，那场景也挺魔幻的
1: 。<笑>就因为在广，因为在广告公司就是很随便，就是这种也是第一次见这种上门服务。服务后来自己也是经常叫这种上门服务。然
0: 后咱们那会儿，我觉得我经历过的公司工作里面啊。呃，最好的一次团建，嗯，也是之前安心带咱们部门去三里屯捏肩板。啊、哦
1: ，哎，那那<笑>大保健那,那一家好像我们后续还去过几次，嗯、对
0: ，在工人
1: 工人体育足球场那边吧
0: ，对，叫菩提，我后对对对对我后面也自己去过，真的好舒服
1: 呀，而且他家的面也特别好吃。还记得吗、嗯？他家那个摁完之后会会会,会可以点吃的，然后他家那个面火恨不得吃两碗，就都能冲着他家那个面去摁
0: 。我觉得对打工的人来说，团建就是最简单、最直接，也最对我们最最有好处的，就是这种大保健、野间堡、大保健、嗯，要么就是去澡堂子。泡泡个汤是，然后大家就是放松放松，躺在那儿是最好的
1: 。比起那种什么狼性，嗯、就是要跑的、要见建那种摩天过山车的好太多了。我有
0: 跟你说过，我在现在这家公司，嗯，我刚入职的时候经历了一次这儿的就是团建，嗯、呃，这个团建就是。我们现现阶段周围的一些同事都已经不是，都没有经历过那个那个团建。然后，在我们几个相对来说时间长一点的员工给他们讲起这个团建的时候，他们还觉得幸好没有赶上。
1: <笑><笑>去干嘛呢？我
0: 刚就我刚刚入职，然后就是整个就是要大集体团建，然后夏天的时候把大家呃拉到北。北戴河，嗯，我当时就感觉去海边就还好吧，就可以顺便溜达溜达看看海。但结果去了之后，完全没有时间到海边。就是我们人在海边，就我们跟海，可能就是我们在海滩上，但我们被安排了很多项目团建，项对项目，然后都是集集体的各种特别。嗯，脑残的游戏，还有那种外包给的团建团队的领头人，还带着我们喊喊那种，就是还为了让我们破冰，然后喊一些奇怪的口号，什么加油加油，我可以，就这种。天
1: 哪！
0: <笑>我当时，但是我刚去，然后，但我这个人又比较爱凑热闹，你知道吗？我沉浸其中，<笑>就整整拉练拉练，就拉练了两三天，最后把一伙人又给拉回北京。嗯，破冰了吗、嗯？没有破冰，反正都挺社死，挺尴尬的。我跟那个分跟我住在一个房间，因为我当时刚去，我是部门单单蹦出来的一个人，把我分、嗯、把我分就是分给了设计部门的一个女孩，我们两个人住一个房间。我连自己部门的人都没有认全，哇，我就要去跟其他部门的人一是同床共枕了。然后是在酒店的前台把这个我的就是同屋的这个女孩给找到，并且在我俩住了两晚之后，因为她年纪有点小，我们每天出门都是比较赶时间那种。然后每一次的项目，大家身上的衣服都会湿。然后我们的呃组织的人还在下面一直催我们，到点儿就赶紧下来，不然发车就不等大家了。然后我还帮这个妹妹吹过她的胸罩，拿吹风机。她在那边裤衩子湿了，胸罩也湿了，浑身湿了，又着急换衣服，又着急退房，又着急下楼。我这一个社会老兵逼的心态坐在旁边，我还得等她，我又着急，她手忙脚乱的，年纪又比较小，我就是说，哎，我帮你吹吧。然后我拿着她的胸罩，开始拿吹风机给她吹胸罩。社死加社死，这<笑>真的挺社死的,的。然后后面回到公司跟他见面，我们两个打招呼的时候就怪怪的，
1: <笑><笑>是彼此看过彼此胸罩的人了，就彼此不熟，<笑>但是又看过胸
0: 罩。
1: <笑><笑>我今天我今天还那个听我对面同事说。他周末的时候，周天的时候，他在我们那个群里说，他说他去医院了，问他干嘛？他说那个他突然昏倒了，说是去医院去医院检查，就是脊椎有问题，两个地方好像有点错位还是干嘛的，就是长期这种坐着导致的姿势不对。然后我就跟跟他讲，就是要不买买一个那种那个电脑架子。他说他之前用过嘛，没有用，即使用了，就是这个这个上半身还是会慢慢这样的凑到电脑旁、电脑的电脑那边，就还是会错位，就身体不由自自主的就就成为了一个不好的姿势。然后我听他那个听他一说晕倒啊什么的，我就每次每次我。感觉自己往电脑凑的越来越近的时候，我就突然往往回拜拜。我看到他，我就往回拜拜。他就是一个大写的我斜对面的警示牌，坐姿要做好，不然你会晕倒
0: 。我同事，我有一个同事，就是，呃，他的坐姿非常的标准，很端正，然后背溜直，然后他他会，呃。他不用我们公司的那个办公椅，大家不都有靠背吗？嗯、他自己买了一个就是小凳子，没有靠背儿，<笑>就是呃强制性让自己坐在一个小硬凳上，然后那个凳子他他搬到哪儿去，凳子跟他就去哪儿，然后就不坐带靠背，每天就是标板六指坐在那儿
1: 。但是其实，其实就是不能坐太久。对，所以就是你知道我买我买苹果手表的一个原因，也算是挺大一部分原因，就是因为它能有那个站立提醒，就是它到了一定时间，它不是会有提醒你站站一会<笑>我就可以说，<笑>对我就喜欢这个，他就我就希望他提醒我站一会我真的会站，就大部分的时间会他提醒了我就站，
0: <笑>我要我跟你说。他每次跳出来站立提醒的时候，你我都想谁会站？谁
1: 会？原<笑>来就是我。<笑>我真的会站，因为也就是就是你工作久了，你一般没有什么理由让你站起来，就是有时候就是一直在工作。我就是这是我最后一根稻草，最后一根站起来的稻草。就他醒了他提醒了，那我就一定要站了。嗯，然后就是因为自己又腰痛又肩膀痛的，你说你他都人家都提醒你了，你就得站着，这还不是为你自己好
0: ？你说的有道理，我懂。但是苹我这站立提醒，就仿佛我爸我妈在旁边唠叨我，就是我当,<笑>我,当我当耳旁风，你知道不？就是看见，然后就就把就赶紧把它给拿拿一边去，就不看，我也我也不吃
1: 。哦，还还有我还有一个自己让自己。站起来和走动的方式是，我会，我我一上班我就喝特别多的水，而且我的水杯我不会买那个特别大的容量，就大概就是三百多毫升，喝一杯，你喝完了，你就你就必我就必须要起身去接水，我就能走一会儿。我觉得这也是一个非常好的办法，让自己能够不要那么长时间坐着。但前提是就是对，前提就是你得，你必须得是喜欢喝水啊，你得强迫自己多喝一点水，而且喝水也挺好的，也是一个好习惯
0: 。是
1: ，就四面八方逼着自己养成一些好习惯
0: 、呃。但我有一个技能，就是我特别能憋尿
1: ，这<笑><笑>是一个不好的。那你是上班？憋尿还是说你在其他的环境下也憋尿
0: ？我晚上基本上不起来上厕所了。然后我如果周末睡懒觉的话，我会睡到我的膀胱极限，就它就是尿液就是过于的，就是
1: 浓憋到我不
0: 对，浓郁有点恶心了。<笑><笑>你真的是有点恶心，就是它就是一个极限，然后你得起来处理一下，就是。处理一下了，然后它就是我一个睡懒觉的一个节点。但是你要一说八九点的话，我都没有问题，我能憋到早上将近十点、十一点来钟都可以起来，都不可以，都可以不用起上厕所。然后就导致我上班的时候，就是也比一般人能憋
1: 。你这不行、嗯，你都没有那种就是让自己多活动活动的意识。呃，有的时候忙起来的话，我真的会一下午坐着不动。然后
0: 我买了一个升降的办公桌面嘛，那、嗯这个台面。刚开始的时候还挺新鲜的，中午吃完饭我把它抬起来站一会儿，后面就是坐在那里。对，然后我还有一个问题就是比较严重，就是我翘二郎腿
1: 。哦，我今天。今天你给我发，就是就是稍微列举什么一些上班小毛病的时候，你说你你最近老爱翘二郎腿，我当时就在翘二郎腿，我立刻就把脚放下来，端端正正坐好
0: 。就是我不是之前按摩大姐上门嘛，就是有过中医或者是按摩就是理疗从业的比较资深的大姐。他就告诉我，他说我的脊柱有点侧弯。我其实一直都知道，一定是你的坐姿有问题才会导致你的脊柱和颈椎出问题。然后呢，我二郎腿这个问题就是严重到什么程度？我感觉我的小腿有一点点侧翻，不能说一点吧，我感觉是有点明显了。就是以前，因为我有翻出之前的拍的照片。就没有 P 过的那种全身照，我发现我我这两年就是小腿侧弯的，就是幅度会比之前大了。然后我就开始思考我的坐姿习惯，就是二郎腿是一个我非常非常严重的问题。呃，我一度怀疑我是不是从娘胎里就是翘翘二郎腿出来的。我拉屎，我拉屎都在翘，你拉屎会翘吗？我拉屎不翘
1: 。我拉屎也翘二郎腿拉。拉屎怎么翘二郎腿？<笑>你也太奇怪了
0: 。<笑>因为。我。我不是便秘嘛，然后我会蹲厕蹲比较久，但是你一直坐一直坐着，就腿就很无聊。我莫名其妙就是无意识的就翘起了二郎腿
1: 。温<笑>馨<笑>提醒啊，现在正在听的听众朋友们，请把你的二郎腿拿下，还有注意提纲
0: 。<笑>嗯，所以我我我觉得我以前可能就是偶尔翘一翘，嗯，但我现在就是就是很难不翘，所以就是必须要做出改变了。然后其实，嗯，前去年还是前年，我就买了那个，就拼多多上买了，嗯、呃，踩脚的那个板子凳子，就是垫脚凳，就是你脚踩在上面，不就是让你防止你翘二郎腿嘛？但实际上，我可以既踩在那个台子上，同时在台子上翘二郎腿
1: ，嗯
0: 、<笑>把你腿打断。只不过,只不过就是。翘的姿态有一些扭曲，你知道吧？就
1: 有些拧麻花呢。你对对对
0: <笑>，所以就是不得不做出改变了。然后我觉得我从这个月开始，嗯，把自己二郎腿的毛病就是稍见有一些成效了，就是我能能意识到，就是一旦翘起来，我立刻放下去。我要是再控制不了我自己，我准备买一个绑腿带了，就把腿绑
1: 上。之后我跟你聊天的时候，我也会远程的二郎二郎腿警告啊。好的好的
0: ，为了拯救我的腿，我不想老了之后变成罗圈腿。
1: <笑><笑>我也是，就是现在纠正自己的坐姿，注意自己的姿势，也是不想老了之后驼背
0: 。那除了一些坐姿的问题，我感觉你之前熬夜情况是不是还挺严重的
1: ？是。所以我现在黑眼圈真的重好多啊，真的就是如果因为我也没有就是遮瑕的习惯，因为我平时的就是只是会擦个粉底，它就是黑眼圈也没有办法完全完全遮掉，时不时就会有人问我，就是你是不是昨天熬夜了？但其实昨天。嗯，就是问的问的那一天，其实没有熬夜，就是我就是现在一个正常的样子，就是一个熬夜样子，<笑>黑眼圈好重啊！这然后前你还记得我前前不久还问还问你，就是什么眼霜好用，就是能去黑眼圈，能去眼纹，然后感觉自己的眼纹也多了好多，就是很深。我要熬夜也是感觉是。大部分现在年轻人的一个常态了，就是大家说的那种报复性熬夜，因为下班下的真的太晚了，感觉就是这一天自己的时间都没有了，只能压缩自己的睡觉前的睡觉睡睡眠时间，好可怜啊
0: ！我感觉我就是由于我太喜欢晚上看手机。我都已经不会正常睡觉了，就是正常人睡觉就是要关灯，然后关掉电子设备，屋里黑黑的，然后你把眼睛闭上，就是你是以一个清醒的状态闭眼。我现在睡觉基本上都不知道自己怎么昏过去的时候
1: 。之前熬夜一般常态都是两点之后才睡，最近一个月我开始。努力让自己先是一点钟之前，然后最近这两周开始上班之后，我是强迫自己在最晚最晚十二点半之前，然后正常的话保证自己在十二点之前睡够足足的八九个小时吧。你看啊，有人睡四个小时也能有一副很好的状态，那我感觉我自己就是达到了这个标准的八个小时，就是第二天还是蔫的。感觉还是没睡醒，没力气
0: 。谁睡四个小时够？你告诉我，爱因张朝阳吗？
1: 爱因斯坦
0: ，<笑>爱因斯坦啊！我们不跟那年代的人比了。<笑>古古爱玲一天要睡十个小时，我们跟我们跟妹妹比好不好？
1: <笑>也是，但是就是可能，我觉得还是自己睡眠质量不高。就是还是上班之后，自己的睡眠质量会急速下滑，不知道为什么，就可能会觉得第二天啊，好多事情，然后心里很不安，就总觉得第二天有事要发生，就是那种你知道，不知道你是不是那种小时候第二天要出去玩了，要出去春游了，或者是现在出第二天要去旅游了，你前一天晚上肯定是非常忐忑，睡不着的。嗯嗯，就是有点类似于那种状态，是就是第二天总想着会有事儿，就是心里很打鼓，很不安，老想着，脑子里面总想那件事。你
0: 这属于精神在上班，你看起来人下班但是你精神上还在加班，脑子里惦记那个事儿。但正常人其实很难做一个明确的区分。哎，我今天下班的路上听了一个播客，就是它里面讲了一本书，就是精力管理，然后它里面提到一个东西，就是。嗯，为什么咱们觉得自己精力不够用的问题嘛？就它里边分了很多很多很多个板块去讲。我我反正我印象是比较深的，就是开头我只听到那一部分，他说要把生活和工作明确的区分开。这正常人都知道，但是正常人非常少能做到，就是我真的就是工作工作结束之后，我就完全不想工作这件事情。嗯，甚至有的人觉得工作结束了之后，我就要回家躺着。然后我就是睡觉，我就可以恢复精力。但其实也不是，呃，你工作完结束之后，如果别人邀请你出去玩，你会觉得我我上班已经这么累了，那我要不要就是嗯在家躺着就不出去了？但实际上，如果能就是放纵的，就是开心的去玩一下。呃、嗯，也会也是一种恢复精力的方式吧，大概是这个意思。就是你的玩儿和你的工作是要有一个非常非常明显的一个区分的，嗯精神上上班或者是工作时间内太过于内耗自己，都会是让自己的精力跟不上。然后相反的，这也是他那里面讲的。相反的，如果你的舒适区太过于舒适了，每天摸鱼能摸六七个小时，也会非常。快速的消耗你的精力，就没事儿干的人也会很累，<笑>事儿太多的也不行
1: 。<笑>哎呀，太难了，这这工打的。其
0: 实头两年我就发现，嗯、呃，有的那种网上会刷到，从毕业之后就没上过班的人，真的面部的变化
1: 非常的小。<笑>越活越年轻
0: ，就是你心不累的话，<笑>然后你不不用坐班儿，嗯，他就不容易变老。哎，确实是这样子
1: 。嗯，就是提到下一个上班毛病的一个点了，就是上班显老。
0: <笑>对，因为你会变胖，然后还会变秃
1: ，嗯，脱发，然后变胖是因为过劳肥。就像我刚刚在，其实我们现在已经是晚上十点多了，我们是差不多准备是十点开录的嘛。在这之前，我因为我今天晚我今天晚上很晚回家，我其八点多才从公司从公司走，差不多九点多才到家，到家点了外卖之后，九点半多才吃上。嗯，所以就是你看这么晚吃饭，怪不得就是长胖呢。嗯。
0: 嗯，我今天晚上吃的是汉堡王的鸡条<笑>，然后<笑>就按理说啊，啊、嗯，按理说，我这段我这段时间晚上，我就是尽量想不吃或者少吃了。但最近我感觉我的事儿挺多的，就是每天，嗯自己觉得自己有点累了。那我晚上吃个鸡条不过分吧？就是还想给自己
1: 补充补
0: 充那种感
1: 觉。是会有这，我我今天也是这种心理，就想。就想着我累一天了，我九点多钟回家，我还不能吃饭，我好惨呐、啊！我怎么能这么惨？然后我就打开外卖软件，吃一顿不过分吧？对
0: ，一顿没事儿，但是就怕的是一顿接着一顿
1: 。我我克制我克制，我就吃一顿，吃到了就好。没事，咱俩不胖。嗯，不胖不胖。<笑>哎，你你现在能看出我头发就是大概是几天没洗吗
0: ？三天
1: 。啊，其实我才两天没洗，昨天没洗和今天没洗而已。真的就是对油油哈。对，上了班之后就感觉头发更容易油了。你知道我以前我以前洗个头，我能我能最长保持五天，看起来都不油。
0: 五天都不洗呀、啊
1: ？<笑>对，因为我曾经试过。<笑>要不
0: ，要不咱还洗洗吧。
1: <笑>我曾经试过五天都没有人看出来我头头发没洗。呃
0: 、哦，是，头发油油之后，咱就还得少，越来越少嘛、啊，咱
1: 就是越来越秃，<笑>越来越秃，发际线越来越往后。哎、嗯，之前不是网上就是发那个。嗯一张九十九十年代的老照片，就是咱爸妈妈那个年轻那一辈的那个老照片，他们的头发嚯都是特别茂盛，就是没一个秃顶的。你要是现在往那种年那种人群里面头顶上拍一张，个个头上都有光点儿
0: 。我觉得跟上班有很大的关系，吃的就不太健康
1: 。嗯，吃又吃不健康，然后又作息又不规律，是压力还大。是各种各样的因素，就导致现在的人脱发、头油、心理不健康。呃
0: ，之前之前不是老有这，就是有那种，我忘了丁香医生还是哪儿的，就是说，呃，其实你睡觉睡得晚、啊、不算熬夜，就是你两点睡的话，你只要时长睡够了，你每天都保持这个时间的话，就不算熬夜。但我我好像真的不行。我只要过了一点，我第二天不管起多晚，时长多长，我整个人的状态都是不饱满的，就是状态感觉很憔悴。我的时间必须挪到十二点之前才会好一点，嗯，然后这个睡眠就跟我头发，我都觉得关系还是很很大的。我有一段时间就是，呃，不好好睡觉，然后，嗯、呃，也不好好的洗头，就每天都是很着急，然后梳头也比较。比较不太、不太、不太认真的话，头发就变少。就你不认真对待他，他就立马给你就是闹脾气，头发就掉下来
1: 。娇<笑>气得很，就咱们现在身体感觉又娇气又难搞，还容易坏。
0: 有时候给我妈打电话，我妈就说：“呃、哎，自己多做饭，少吃外卖，不健康，不然老了很多毛病找上来。”我其实心里想的还用等老了吗？我现在就太行了。
1: 了<笑>不是说就是，嗯、呃，八小时工作制，八个小时工作，八个小时工作外的生活，八小时睡眠安排的妥妥当,当当，三等三个三等份，但是现在就是。工作时间算他，你在办公室工作时间算八小时，但是你其他的附加时间，比如说你通勤的时间，你加起来，你就不止八小时了。多的人人家有十几个小时，少一点的话也有十个小时左右。除非你真的是住在住在公司附近，然后这些时间就会压缩你自己的生活时间。<笑>打工人好惨。<笑>难怪就是，之前不是你说国外都是都都都都在申请三四点钟就下班，咱们这儿到晚上九点多就已经都已经还还还要继续撑的，人家那些大厂什么的，哇，半夜灯火通明，凌晨都还有，就是整层楼都是亮的
0: 。是，就其实我们的上班时间相对那些比较卷的公司。算是不卷的了，但是也没有说就是幸福到哪里去吧，就是一个正常。嗯，你知道我现在的工位，嗯，挨着窗户嘛、嗯，我的窗户可以看到对面的一个小区，就是、他们的大门。我每天上班的时候，就是十点半，我坐到我那个工位上，我歪头就看到那个小区里面的大爷大妈已经买完菜回来了，就是人家已经回到他们的小区里了。然后车自行车后座或者车前框放了很多菜，他们已经结束了早上的所有的活动。然后我坐在那边，然后看着他们进进出出。然后我没有下班的时候，可能五点左右吧，那个小区门口就开始陆续有学生穿着校服背着书包回来
1: 。
0: 嗯，就是我没有下班的时候，我经常能听到那个小区门口有一些欢声笑语，好快乐呀，
1: <笑>好快乐呀。就有时候下午下午三四点的时候出去买吃的，买下午茶什么的，之前就能在路街上碰到有放学的小学生，我觉得他们好快乐呀。
0: 类似的经历，我们说点就是精神上的，像那剖析剖析自己有哪些被职场和上班就是搞的比较疲惫的一些精神状况
1: 。今天还有个之前的一个一个朋友，他跟我说、呃，他特别害怕听到手机响。然后这个症状其实在我之前也有过，就是我还给他取了个名。还发一条微博，说什么我可能得了什么微信信息恐惧恐惧症。下班之后，你特别害怕你的手机响，而且就是，呃，这那个朋友就说，有时候可能是一些其他的软件的提醒啊什么的，但是他看到那屏幕上的颜色，就就就心就就能放下来，但是一旦是绿色，微信那个颜色。心里就咯噔一下，手心冒汗，全身紧张，汗毛都要竖起来。他就特别害怕，我什么事有什么事来找我，肯定有什么事了，特别害怕，心里发怵
0: 。就我现在周末尽量就是让自己少看手机，因为平时就感觉靠手机活着，包括我们的工作上选题都是从手机里面的信息流里来。我周末就是想放一放。就最起码让自己别手机一响了，立马就要看看谁找我，然后我就不停的反复告诉自己，你没有那么重要，就是这世界里的你也能转，不是就是这个、这个消息不一定就是当下非常非常急着要回复的，嗯，所以之前孙景说，我一放假就人就消失
1: ，我现在我现在也是这个心态，而且现在现在的老板领导周末会会发消息，还会单独给你发消息。比如说飞书，我上周末的飞书，我一直到周一我才打开。嚯，好家伙，六十多条信息，我吓死了。啊<笑>、嗯，我就不管。然后就是跟我一块儿新入职的那个朋友，跟他就是，我就跟他说这事，然后他就那个，他就说：“你难道不怕就是怎么样怎么样吗？”我说：“没事儿，就是如果。”呃，飞书上的信息，如果他真的就是要找到我，那微信也能找。其实上周末就是也有领导往我微信发发消息了，或者就礼貌性的回了两句，然后其实也没有多聊我。我就不管，如果你周末还要让我工作，那不行。那除非那要不就是正式上加班，那其他的如果不申请加班的话，那我我是不会友情给你给给你工作的。我现在这一点非常清晰。<笑>你不要不要从我这占一点便宜，我一点都不给我铁公鸡，我一毛不拔。嗯
0: ，我觉得我们我们真的在工作内真的可以完成的事情，其实就没有必要拖到工作时间之外去做
1: 。对，嗯，而且就是做咱们这种带有一定一定的我觉得工作带有一定的要需要有一定的创意能力的人，你把人逼得越死，你怎么能想出来东西嘛？对
0: ，而且我们每天就是说实话，呃，编辑这种工作，你每天坐班，其实都已经够消耗、够消耗人的了。没有生活，拿什么去写东西？去去去去想一些东西呢？就很难输出。那周末或者下班之后的时间，就是给我们自己用来输入的。你就一门儿的挖东西，但是你又不往里摄入的话，就很就很难搞
1: 。真的，一滴都没有了。你再再怎么压榨，<笑>上班够你压榨了，<笑>下班还榨，真的一滴都没了
0: 。我有的时候上班，我不知道是不是因为我的激素问题啊。嗯。有的时候我会特悲伤，就是你知道，就是咱们之前都有的人有那个伤心乳头综合症。嗯。我就有这个毛病，就是小的时候跟家里边的人，特别是很多亲戚吃饭的时候。我的胸部不小心会碰到桌子沿的时候，我的整个人心里面会非常的不舒适，就感觉就是胸口被掏了个洞，有有有一股很强劲的风从我身体穿过，我当下就非常想逃离那个饭桌。偶尔非常偶尔的时候，我在办公室也有过这样的感觉，就是所有人都在旁边叽喳,喳的说话的时候，我就突然很不想说话，然后感觉很悲伤，很难过。然后我一看，我的乳头也没有碰到桌子呀，<笑><笑>不知道为什么会这样
1: 。嗯，就可能想，就是可会不会有那种感觉，就是你从第三视角看你自己，镜头越拉越越远，然后你自己又在一个封闭的小格子里，我觉得自己好可怜。有的时候我会这样。这样想象自己的另外一个视角，然后我会觉得自己好可怜，然后会感到悲伤，感到悲伤，感到悲伤
0: 。
1: <笑>
0: 我是对工作环境里面，就是我对同事也不能说要求比较高吧，我比较喜欢有能量的人。嗯，哦、嗯，就我我还挺。挺愿意去接近有能量的人的。就如果你给我的负面的情绪或者是负面的一些东西太多，我会非常的悲伤。<笑>我上班已经够负能量的了，然后如果周围还有人在给我传递，当然我不是说同事不能讲自己不开心的事情啦，是说不能，是说最好不要，嗯，一直都在，然后产出这样的情绪垃圾给我，嗯，所以有的时候我会调节我自己，就是。允许同事有负面的东西，但是我也有选择不接受的权利
1: 。<笑>那你那你觉得我，我就是一一八年的时候，你觉得我的悲伤让你悲伤了吗？就那会儿，我还就是得得哭一阵才能继续上班。没
0: 有，你那不叫你那不是负面情绪，那是你的人生危机。<笑>对，那是你的人生危机，而且当时你那个，你那是一整个事件啦，就是你是一个非常完整的事件、嗯。对我来说，我在看热闹<笑>对
1: 。原来你是一个看热闹的心态
0: 。没有啦，就是你你，因为你失恋，但是你失恋本身这件事情它没有消耗我，嗯、反而会让我们在你身上找到更多的素材。
1: <笑><笑>就我就发现吧，这个。创作的灵感就真的是从痛苦中来哈，不管是自己的还是别人的，越痛苦越有灵感
0: 。就就像我刚才说的，比较比较负面的那种情绪，其实就指的就是，呃，可这这一类型的同事他会习惯于，呃，吐槽或者他。Uh -huh. 就会有很多很多这样的负面的评价啊，什么的，他不针对于任何事情，也不针对于我，他习惯性的去做这样的负面表达，就会让我觉得，我如果是听了之后，我还要参与进去，对我就是一种消耗，就是工作之内的不必要的消耗。嗯
1: ，就是他就是对着他经历过的事情，所面临的人啊、事啊。整个大环境都是持一个消极的态度，这样会让你特别的负能量。嗯
0: ，会就，会确实会这样。所以倒不是说，嗯，人家这样不好或者什么。我我我一般都是劝劝我自己，嗯，咱调节调节自己就好了。<笑>这是真的没有办法。嗯，我而且如果我在工作当中碰到那种，就是中和一点，就是平衡一点，就是他。他会给我很多很新的东西，然后很有能量，但他也有不开心的，也有不好的事儿，就是所有方方面面都有。我是很 OK 的，然后我也愿意很跟很也很愿意亲近这样的同事，嗯，就不能只有负面的，没有别的。嗯，就就我我我我会比较怕他头上有一个大大的乌云，然后我离近一点之后，那个雨滴就掉在我的肩膀
1: 。我我我不知道该怎么说，就是。在上一份工作的时候，有人说我，有人会觉得我就是像你刚刚所，不是那种抱怨型的，是那种头顶上有乌云型的
0: 。我我知道你在，我知道你在说什么事情啊，就是我们知道内情的。那那我觉得你这个前同事对你的评价是非常不客观，嗯，他非常不客观，嗯，你在我们周围所有朋友里面，就是能量挺高的一个人。怎么去了上海，短短两年就成为了呃上海社畜口中的嗯低能量的人呢？我我对这件事情就挺持怀疑的，我觉得只不好说，就是说不好到底是谁在消耗谁。我觉得这个事情还是打一个问号。嗯，嗯你不要否定自己。嗯
1: ，嗯<笑>然后其实我还说到下一点就是呃上班会带给我一些精神层面的伤害的，我觉得。P O A 也是吧，就是领导，不管是领导还是老板对你的 P O A， 我觉得伤害也挺大的，因为这样会让自己真的会本来就咱们就不是一个特别自信的人，如果遇到这种呃不断的否定你的人的话，真的我会我会掉进那个陷阱里，我会自己开始否定自己，我觉得这是近段时间我自己。受到的一个最大的伤害，而且花了很久的时间才走出来，就是走出自我否定的这个坑
0: 。你你在我眼里的形象就是一个呃毛茸茸的，就是在外面挨家挨户门口摇尾巴的一个小狗狗。嗯
1: ，就是嗯，就是不管在你眼里，就是在咱们这圈朋友的眼里，还有安心。就你俩，就每次看到那种傻不愣登摇尾巴、憨就是咧着嘴笑的那种小狗、毛绒小狗或者是小猫，都会发给我，或者是在那条呃帖子的下面艾特我，嗯阿飘就是你。但是就是不知道为什么，就是在这边就是他们就会觉得我不是那样一个一这一,一个感觉的人
0: 。那我是觉得他们真的不了解你，而且或者他们了解人的维度是有问题的。我觉得你和小狗可爱小狗的内核是一样的，就是又善良又很忠诚。你特别容易相信一个人，然后把自己就给给出去了。你给出去之后，对对面的人如果就是摸摸你的脑袋，你就会蹦得特别的高，摸一下蹦一下，摸的时间长了你就蹦得越来越高。一旦这个人突然有一天他不摸你的头了，你的你的耳朵就耷拉下去了。然后慢慢他就会远离你，你就会非常主动的从他们家出来，然后一个人在雨夜里面走的那种浑身打湿的小狗，
1: 就，然后等待，就前半截，等待下一个把我领回家给我摸头的人，<笑>哎，特别吓傻那一个日剧，叫什么《宠物情人》嗯
0: ，哈哈，什么鬼？不要搞这种，哈哈笑死了。嗯、
1: 啊，你继续说。
0: 嗯，所以就是可能你这一点，如果放在工作里面，确实也很容易变成，你就算就算讨好型人格嘛
1: 。对，可能也有一点。嗯，我现在就是有在慢慢培养自己的自信，就不在不仅是在工作中，还是在生活中。
0: 我觉得你，我觉得有有一个区分职场 PUA 最就比较好的一个方式啊，就是如果这个人他评价的是你工作的具体内容，比如他觉得你这个方向有问题，你这个哪哪哪做的有什么问题，要怎么怎么调整，这个是 OK 的。我觉得这不是在打击或者是否定一个人，但是他嗯，他以工作内容为一个由头，然后进而上升到你人的问题，就比如说。嗯，他我觉得你什么什么什么，我觉得你能力怎么怎么样，什么短板长板，就是开始搞这种话的时候，就是要警惕，嗯，就是要警惕，就是虽然他是你的领导，但他也不是最了解你的那个人，他就是在，他就是在 KTV 你，<笑>他在 CPU
1: 你，对，对我觉得，嗯，即使是你的领导，就是他也不能就是非常笃定的来判断你自己的能力。就有时候可能就是那个位置不对，没有。那其实他也有他的问题，他没有用对人，没有把人用在对的地方，这是领导的失误。他承认这个错误吗
0: ？还有的时候，我觉得我们确实需要一些男性魅力在身上。就是有的，我发现有一些，尤其是像你前司的一些领导，她虽然是一个女性，但她身上确实有男性魅力时刻，就是那个自信。嗯，但凡我们能学到一点我们就不至于被被被被被打击，或者是否定自己，就是借鉴一下男同胞们身上的那那种盲目的自信，嗯，就是这个东西它可能就是这样，但是你说的天花乱坠，然后自信满满，别人就觉得这这个东西好啊，
1: <笑>能能忽悠，我发现就是。能忽悠就是能能说会道，真的在现代社会是一个非常棒的能力，就褒义的啊，就不是说油嘴滑舌，就是能说会道，其实算是一个现在非常强的能力。嗯，呃，我在这个公司就是去前年，我们公司来了
0: 一个来了一个很奇怪的人，然后当时就是呃，这个中年男的他。突然在某个早上，跟我们部门所有的人一对一单独谈话，我从来没有见过这个人，然后也并不知道这是一个什么样的情况。我刚入职也没有很久，然后进到会议室里面单独谈话的时候呢，这个人就非常不礼貌的说了很多对我们现阶段工作的一些否定的话，就是言语还挺过激的。因为我当时我觉得我胆子有点小，加上我刚入职没多久。我也不清楚这个人什么来历，所以我就是照单全收了，然后我就出来了。出来之后呢，就这件事情，李志勇现在耿耿于怀。就是我感觉，我当时就应该反驳他，就哪怕这个工作我丢了又怎么样的，因为我觉得这个人真的是很很恶心，就是这个人他有点类似于一种，嗯，大忽悠嘛，就是你刚才说的那种挺挺挺能忽悠人的。他的很多事迹我也不想列举。总总之，他就是一个中年，大概四十岁左右的中年男的，喜欢参加各种商业培训课，并且喜欢招收一些实习生，为他撰写一些书，然后书真的会出版，但是他从来都不动笔的那种。他觉得自己是一些什么互联网遗珠，你知道吧？就是那种感觉，<笑>自
1: 己把自己当个宝，就是
0: 、就是、各种感觉，他就是呃。嗯懂得踩上各种风口，然后呃侃侃而谈，可以到处去做精英演讲那种中年男的，嗯，我不管他经历什么，他有什么样的资本，或者他有什么样的经历，又好到什么程度，那当下他对我们现阶段的工作的否定，就那些话说来，当时虽然我入职没有多久，真的让我挺愤怒的，但是我当时没有怼回去啊。真的好生气，就是吵架没都都吵架都没有敢去正面去迎战，然后我退缩的感觉。但也不止我一个人，部门十个人没有人敢回怼，可怎么办呢
1: ？我觉得这种否定，我感觉是一种嗯权力的象征，就是他在使用他的权力，他位高权重，他在俯视你，所以他才会那样笃定的否定。
0: 就很就太太讨厌了这种这种人、嗯
1: 。你受过什么伤吗？上班
0: ？我现在觉得，不知道是不是因为演技上来了，嗯，我现在在办公室，我感觉我还挺如鱼得水，<笑>就是那种老老狗的姿态，你知道吗？就每天往那一坐，脸拉老长了，脸拉老长。<笑>我我现在不太会像。刚工作那两年，会看别人脸色，然后担心讲错话，或者是那朋友就是同同事说一起吃饭或者一起点什么，我会勉为其难的，明明不能吃辣也要跟着点。我现在已经不是那样的，嗯，小学生了，我现在已经变成大学生，了
1: <笑><笑>，已经能够坚持自己的选择了。
0: 对我就是，我不想做的事情，我就我就不做。当然，就是我是说工作以外的啊，嗯嗯，就是每天稳稳坐在那儿，就做好自己的活儿就可以了。然后跟同事保持一个相对比较愉悦的氛围，嗯，我不,不太不太想就是工作和生活，然后同事跟朋友界限太过于模糊。但是如果，嗯，这份工作里面有些同事我非常喜欢，那我会会想跟他做朋友的，就。肯定也是有的，但不太会像刚进职场的时候，我想让所有人都喜欢我，然后我想跟所有人成为朋友，就那种期待跟想法已经基本上没有了
1: 。嗯，就之前我还在这边也是抱着同样的幻想，因为在北京上班，两家公司都交到了很好的朋友，甚至是可以一辈子交朋友的朋友。我还之前来来的时候还有这样的期待和幻想，但是上了。呃，两年之后，这种幻想一点都没有了，就是甚至，嗯，这种幻想毁灭到什么呢？毁灭到我可能在上海交上海交不到任何一个像之前交到的朋友那样的朋友。好像我们来上海四个认识从从北京过来的认识的朋友，我们都有一样的，一样的心态，我们都有一样的情况，就是来上海两年多，没有交到一个。没有交到一个好朋友，玩的人还是在北京认识的那一群人。嗯
0: ，就这个也还挺挺特别的吧？就确实，我我这边也有朋友到了上海，呃，会觉得自己融入不太进去。那这可能就是另外一个问题了，就上海跟北京的氛围的问题。对对对这是另
1: 外一个话题了
0: 。嗯、是，呃，那今天说了也不少了，最后就是。咱们就是说，因为阿飘，呃
1: 、嗯
0: ，因为因为你之前对理想工作和现实中找一份工作这件事情就纠结了蛮久嘛。当时我劝你，就是不要让不要让工作，就是不要把它看那么重，嗯、呃、就适当的把意义感这个东西往下，降低一点。嗯，虽然说我们是要通过工作上带给我们的意义感来驱动我们。去坚持做这份工，不然你就没有什么热情，你会自己干着也会比较枯燥。但是我觉得还是需要一个平衡，就不能太过于消耗
1: 。嗯，对，之前就是太想从工作中，呃，找到价值了，或者是或者是说我太想从这份工作给社会出一些价值，就这样的想法太强烈了，所以就会失衡。然后现在就我会往回收一收，我现在就是。打份工，咱好好做个螺丝钉，把钱挣挣，就是别想着输出你自己的价值和找你的意义了。等等我等我快死了的那会儿，我不会想着我这份工打的有多好，我这个方案做的有多多了不了不起牛逼，我不会想这些，我会想到我是肯定是我或者我,我爱的那些人们，我的生活，我跟他们去过哪里，我们。我们经历过什么，想的一定一定是这些事情，会想我的朋友、亲人、爱人，不会去想那一份工作给了我什么，我是多牛逼，我是站在多大的演讲台上去演讲，肯定是不会想这些的呀。所以就是我现在。这份工咱就好好打着，我觉得对于大部分人，大部分人来说也是这样。只我觉得只是极少部分人才能通过工作输出他最大的价值，并且给社会也也带来一点什么帮助之类的这种东西。嗯，但是我们普通的大部分人，其实还是在小隔间里面做一个螺丝钉而已。对它最大的好处就是能给我们带来一份稳定的输入，那么就我们就把自己的时间和精力交换给他，然后包括我们前面说，嗯、呃，工作带给了我们这么多的毛病，然后其实我们也要在自己的所能及的范围内多对自己好一点，就像多喝水呀、啊。提醒自己站起来，对自己身体好一点，也是也是一种非常好的投资，一定是有好报的投资。是，
0: 嗯，那咱就是你总结的非常好，<笑>以上，以上，呃，你再总结一下我的总结。我不想再总结了，已经是北京时间晚上十一点零七了<笑>、
1: 嗯，咱第二天还得打工呢。
0: 还要打工呢，我们还是早点睡吧。嗯，行，挺好。今儿就是这一点职场的小小的吐槽吧。嗯，就希望大家就是开心工作，然后身体健康，呵呵
1: 多挣钱
0: 。对，多挣钱，多攒钱，把工作之余的时间用来好好爱自己。嗯嗯，好，那我们今天就到这儿吧。那
1: 我们下期再见。
0: 下期再见，拜拜。拜,拜